1: Nous sommes au Musérat à Genève dans le cadre d'une exposition, alors c'est jusqu'au 23 avril, cela s'intitule « Du crépuscule à l'aube ». C'est une collaboration avec la Galerie nationale ukrainienne de Kiev. Alors c'est pour son centenaire, mais pour faire venir des œuvres, il y en a quelques dizaines ici au Musérat, on imagine qu'il y a un protocole, que ce n'est pas évident au niveau de la sécurité. Comment d'ailleurs on garde en protection un patrimoine culturel en temps de guerre, en temps de crise Eh bien ce seront peut-être quelques-unes des réponses de Nelly Collier. Vous êtes conseillère pour la conservation du patrimoine, responsable donc de la, des protections pour des biens culturels en cas d'urgence au département de la culture et de la transition numérique. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est très important. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être nous parler justement déjà de, de ce processus, parce qu'en fait, en temps de crise, le patrimoine culturel, il y a tout un processus qui est mis en place et bien rodé.
0: Oui, effectivement. Alors depuis 1954, avec la création de la Convention de la Haie, nous avons un un outil qui cadre un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place pour protéger le patrimoine touché dans un pays et pour les attaquants, pour respecter le patrimoine du pays euh, attaqué. Cette convention de la haie elle est née suite aux conflits de la Première et de la Seconde Guerre mondiale euh, qui ont entraîné des destructions massives de monuments et qui, à terme, euh, entraînent l'anéantissement euh, des civilisations et la destruction du tissu social. Donc, Cette convention de la haie elle pose un cadre à l'échelle internationale. La Suisse l'a ratifiée en 62, la Russie et l'Ukraine en 57. Nous avons la chance d'avoir une loi pour la protection des biens culturels qui est l'héritage de la Convention de la Haie et qui nous permet à l'échelle nationale, de la Confédération jusqu'aux communes, de mettre un certain nombre de mesures en place. Donc protéger le patrimoine en temps de de conflit. C'est garantir par exemple que l'occupation d'un attaquant ne dégrade pas de manière malveillante, volontaire voire involontaire un patrimoine séculaire. C'est garantir l'identification dans les pays touchés des biens patrimoniaux d'importance nationale voire internationale. C'est mettre en place des mesures pragmatiques de protection avec des conditionnements qui vont protéger les biens des bombardements. Tout le monde a vu ces images des collections ou des statues dans les jardins du château de Versailles ou l'évacuation du musée du Louvre durant la Seconde Guerre mondiale. Ces images, on les retrouve aujourd'hui concernant le conflit en Ukraine, où on a des édifices qui sont protégés par des sacs de sable. Ça fait partie des mesures qui sont mises en place pour protéger ce patrimoine.
1: Alors Nelly Collier, vous, vous avez aussi ici un processus à Genève en cas de crise climatique, par exemple, ou de, je sais pas, d'attentats terroristes. Enfin, vous avez imaginé tous les cas de figure. Là, dans le cas de cette exposition du crépuscule à l'aube, vous êtes intervenu parce qu'effectivement, euh, il y a un rapport entre Genève et Kiev, donc, en termes de conflit.
0: Alors effectivement, à Genève, nous avons une stratégie protection des biens culturels qui découle donc de la Convention de l'AE et de la loi. Cette stratégie est portée par le département de la culture et de la transition numérique et est développée au sein de tous les musées pour l'exposition ici et pour d'autres institutions patrimoniales touchées en Ukraine, nous avons essayé d'apporter une aide substantielle et donc, comme je le disais, très concrète en réalisant une collecte de caisses dédiées habituellement au transport d'œuvres d'art pour les aux expositions. Et ces caisses avaient pour objectif de protéger in situ, dans les musées touchés, bombardés, des collections patrimoniales en danger. Donc c'est par le biais de cette stratégie euh, qui est assez rodée qu'on a pu euh, mener cette collecte. Je tiens à souligner qu'elle a été impulsée par euh, l'ALIF, l'Alliance pour la protection du patrimoine en zone de conflit, dont le siège est à Genève, et qui œuvre euh, à l'échelle internationale pour protéger le patrimoine, et pas seulement qu'en Ukraine. Donc pour l'exposition... Des caisses ont été envoyées, mais elles ont été envoyées pour plein de musées différents. Et finalement, certaines de ces caisses ont permis le rapatriement de certains objets qui sont exposés aujourd'hui. Ça, c'est un peu quelque chose, peut-être qu'on n'espérait même pas. C'est-à-dire que s'imaginer que finalement un objet a été protégé par un un déconditionnement qu'on a envoyé et qu'il a pu transiter ici de manière on l'espère relativement sécurisé après le passage de de la frontière polonaise, Ben, c'est quelque chose qu'on n'avait pas euh, considéré.
1: Nous sommes en compagnie pendant ces quelques instants de Nelly Collier, elle est conseillère pour la conservation du patrimoine, également responsable pour la protection du bien culturel en cas d'urgence au département de la culture et de la transition numérique. On ne parlera pas forcément de transition numérique sur le coup, mais plutôt de cette exposition du crépuscule à l'aube au musée RAD jusqu'au 23 avril parce que vous êtes intervenu pour, entre autres, envoyer des containers, enfin des, des valises, vous allez nous expliquer tout cela. Ce n'est pas un détail. Vous dites d'ailleurs, c'est important d'avoir la Convention de la haie, c'est important d'avoir ces traités et ces rapports, mais ce qui est important, c'est d'avoir des solutions sur le terrain des lycoliers.
0: Alors tout à fait. On a collaboré notamment avec l'association des musées suisses et avec l'ICOM suisse qui nous a interrogés, compte tenu de l'expertise qui est développée à l'échelle genevoise, sur des solutions très pragmatiques. Au sein de, des institutions patrimoniales de la ville, nous avons créé un conteneur en 2014, qui est un conteneur entre guillemets tout terrain qui contient euh, du matériel de première urgence à destination du patrimoine. Il faut l'imaginer comme une trousse de secours. À l'origine, cette trousse de secours, on, on l'a pensé pour euh, lutter, enfin en tout cas intervenir sur des sinistres à l'échelle... Euh, Local, un incendie comme on a pu en connaître.
1: Alors, quand on parle de conteneurs, on parle d'un conteneur type ceux qui sont sur les bateaux Exactement, voilà.
0: c'est exactement ça. C'est des containers, un rectangle de plusieurs mètres cubes qui répond aux standards des containers qu'on retrouve sur les, les paquebots qui transitent sur les mers, qui sont équipés de crochets qui permettent d'être fixés sur des camions et de transiter. C'est des containers qui ressemblent à ceux qui sont envoyés avec de l'équipement logistique ou de l'équipement sanitaire. Euh, voilà. Donc nous on a créé ce container à l'origine pour les institutions culturelles et on l'a présenté justement à nos collègues en Suisse qui euh, travaillent avec d'autres institutions culturelles et qui s'interrogent sur la faisabilité de dupliquer ce container et de, et de l'acheminer parce que sur le terrain en fait on a besoin de matériel, on a besoin d'emballer, on a besoin de stabiliser un objet qui vient d'être dégradé euh, lorsqu'on arrive à, à accéder à cet objet. Donc il faut l'imaginer comme non pas comme un container qui contient du matériel de restauration mais un conteneur qui contient du matériel de protection et de stabilisation. Alors on
1: peut imaginer les petits sacs à bulles, les sacs polyester, les, les palettes de bois, euh, avec aussi, pourquoi pas, du matériel pour protéger du feu, par exemple. Oui. Quelques détails
0: Exactement. Euh, donc euh, Notre conteneur contient notamment des couvertures qui permettent de, de protéger du mieux possible des flux thermiques. Ce sont des couvertures qui ont été notamment développées suite à, à l'incendie de Notre-Dame et qui permettent de réduire le flux thermique de, de 400 degrés à 60
1: quand vous nous parlez de cela, alors pour nos auditeurs aussi, je l'imagine, on ne se rend pas compte de ce que l'on peut faire pour protéger. Le patrimoine est là dans le cadre de cette exposition avec des œuvres de l'Ukraine. On se rend compte que voilà, ça fonctionne, que c'est là.
0: Alors euh, oui, il y, y a un résultat, euh, mais c'est, ce sont des mesures qui doivent être prises très, très en amont. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de stratégie protection des biens culturels, euh, à, à l'échelle de la ville de Genève, les institutions travaillent depuis plus de dix ans dans ce domaine. On se rend compte qu'il y a évidemment euh, l'apport matériel, technique et pragmatique et au-delà de ça, il y a aussi tout un, un, on va dire un, un apprentissage à mener sur la gestion de crise, c'est-à-dire comment on gère une crise sur du patrimoine. C'est des choses qu'on, qu'on développe assez peu encore.
1: Merci Nelly Collier. Je rappelle que vous êtes conseillère pour la conservation du patrimoine au département de la culture avec cette exposition dont vous avez aussi eu une importance capitale pour le transport entre autres de ces œuvres ici au Muséra jusqu'au 23 avril du crépuscule à l'aube.